0: Yassas und willkommen zu einer neuen Folge von Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. Ihr habt euch vielleicht gewundert, dass es so ruhig geworden ist um diesen Podcast. Das liegt daran, dass ich in den letzten Monaten meine Doktorarbeit fertiggestellt und eingereicht habe und dabei ist einfach zu wenig Zeit übrig geblieben für dieses Hobbyprojekt. Jetzt geht es aber endlich wieder weiter mit Anno Mundi, Und für die heutige Folge habe ich mir vorgenommen, dass wir über das oströmische byzantinische Militärwesen sprechen. Beginnen werden wir in der römischen Spätantike, um uns anschließend den großen Veränderungen zuzuwenden, die das römisch-byzantinische Reich ab dem 7. Jahrhundert durchgemacht hat. Und wir werden schließlich bis ins 10. 11. Jahrhundert vorstoßen. Doch beginnen wir zunächst mit ein paar allgemeinen Bemerkungen zu den Ansichten der Oströmer in Bezug auf Krieg und Militärwesen. Wie ihr ja alle wisst, war das römisch-byzantinische Reich ein christlich geprägtes Staatswesen und der Akt des Tötens steht in einem Widerspruch zu den Zehn Geboten. Tatsächlich ist für das frühe Christentum eine Abneigung gegen den Kriegsdienst feststellbar, versteckt dadurch, dass der Dienst im antiken römischen Militär ein Dienst für einen paganen Kaiser bedeutete. Das heißt zwar nicht, dass es keine christlichen Soldaten vor der konstantinischen Wende gegeben hat, doch war die von Soldaten verlangte kultische Verehrung des Kaisers für viele Gläubige nicht mit dem Christentum vereinbar. Durch die Christianisierung änderte sich diese Situation Aus dem Römischen Reich wurde ein christliches Imperium, und die christlichen Autoren der Spätantike stellten das Römische Reich als Hüterin des Rechts und der Ordnung dar, in Abgrenzung zum Chaos und zur Barbarei. Und an der Spitze dieses christlichen Imperiums stand nun ein von Gott eingesetzter Kaiser, der Theu von Gott heraus, von Gottes Gnaden handelte. Der römisch-byzantinische Kaiser war dem Selbstbild nach der Herrscher über die gesamte Ikumeni, der Ökumene, also über das gesamte Gebiet, das einmal unter römischer Kontrolle stand. Der Kaiser sah sich aber zugleich als Schutzherr aller Christen. Bei den Christen stieg nun die Akzeptanz der römischen Armee beizutreten, die ja nun einem christlichen, von Gott eingesetzten Kaiser diente. Und so mussten sich auch die Theologen der Spätantike mit dem Thema der Vereinbarkeit des Krieges mit den christlichen Werten befassen. Augustinus zum Beispiel machte sich Gedanken darüber, wann ein Krieg gerecht sei und stellte gewisse Bedingungen auf, zum Beispiel, dass ein Krieg der Wiederherstellung des Friedens dienen müsse. Basilius der Große wiederum empfahl Soldaten, die im Krieg gekämpft haben, für eine gewisse Zeit nicht die heilige Kommunion zu empfangen. Im Verteidigungsfall sah Basilius kriegerische Handlungen als akzeptabel an, die Tötung im Krieg war für ihn also nicht mit Mord gleichzusetzen. Das oströmische Militär transformierte sich in der Spätantike immer mehr in ein dezidiert christliches Militär. Das heißt, dass die Soldaten von Klerikern begleitet wurden dass vor einer Schlacht die Heilige Messe gefeiert wurde oder dass religiöse Bildnisse wie Ikonen oder religiöse Symbole wie das Christusmonogramm mitgeführt werden. Die Soldaten waren Teil der christlichen Gemeinschaft und dienten einem Imperium, das als Verteidigerin des Glaubens und der Orthodoxie, der Rechtgläubigkeit galt. Zusätzliche Rechtfertigung brachte der Umstand, dass man vorwiegend gegen Nichtchristen oder gegen Schismatiker kämpfte, also gegen Christen, die sich von der angeblich wahren Lehre abgewandt hatten, wie etwa die Arianer. Tötungen konnten aber aus theologischer Sicht nie per se etwas Gutes sein, für das es automatisch eine religiöse Belohnung gab. Das römisch-byzantinische Reich kannte keinen heiligen Krieg, so wie etwa im Islam das Konzept des Dschihad gedeutet werden kann. Auch das westliche Konzept des Kreuzzugs, also einer bewaffneten Pilgerfahrt, war den Oströmern fremd. Das heißt aber nicht, dass in Byzanz Kriege nicht religiös begründet werden konnten. Oftmals wurde die Verteidigung des römischen Reiches mit der Verteidigung des christlich-orthodoxen Glaubens gleichgesetzt. Die Feinde des Reiches konnten als Feinde der einzig wahren Religion dargestellt werden. Das war zum Beispiel beim Persischen Reich ganz einfach, indem Christen immer wieder Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt waren. So konnte sich das Römische Reich als Repräsentantin aller Christen inszenieren, indem es in Friedensverträgen darauf bestand, dass den Christen in Persien Religionsfreiheit zugestanden wurde. Die ideologische Begründung eines Krieges fiel dem Römisch-Byzantinischen Reich also meistens sehr leicht. Jeder Verteidigungskrieg und jeder Krieg zur Restauration des Römischen Reiches in seiner größten Ausdehnung und insbesondere Kriege gegen Heiden bzw. Heretiker schienen gerechtfertigt. In der Realität waren kriegerische Handlungen aber immer das Resultat von konkreten Anlässen, also meist eine Reaktion auf äußere Bedrohungen. Aus der Antiken aber auch aus der mittelalterlichen römischen Zeit, haben wir mehrere militärische Handbücher überliefert, die uns Einblick in Theorie und Praxis des Militärwesens geben. Zu nennen sind etwa das sogenannte Strategikon des Maurikios, das Ende des 6. Jahrhunderts entstanden ist, oder die Taktika Leons des Weisen, die um das Jahr 900 verfasst worden sind. Den Oströmern war auch oft bewusst, dass sie militärisch in einer unterlegenen Position waren und dass eine direkte, offene Konfrontation viele Ressourcen und viele Menschenleben kosten würde. Darum war Taktik, wie zum Beispiel das Ausnützen von Schwächen des Gegners oder das Ausnutzen der geografischen Gegebenheiten sowie diplomatische Bemühungen sehr wichtig, um allzu hohe Verluste zu vermeiden. In der frühbyzantinischen Zeit gab es konkret drei Grenzen, an denen es regelmäßig zu Waffengängen kam. Im Osten gegen die Perser, auf der Balkanhalbinsel zunächst gegen germanische Gruppen, dann gegen Awaren und Slaven und in Italien gegen die Ostgoten und später die Langobarden. Nach der Reorganisation des Heerwesens unter den Kaisern Diokletian und Konstantin dem Großen war das römische Heer in der Spätantike, also vom 4. Jahrhundert bis ins 6. Jahrhundert, in zwei Truppenarten geteilt. Es gab an den Grenzen die sogenannten Limitanei und zusätzlich die mobilen Feldtruppen, die sogenannten Comitatenses. Die Zeiten der römischen Expansion waren natürlich längst vorbei und das Heer war im Grunde auf Defensive eingestellt mit Ausnahme von räumlich und zeitlich befristeten Gegenangriffen auf gegnerischem Gebiet. Es wuchs der Druck auf die römischen Grenzen und die generelle Taktik sah folgendes vor. Der Gegner drang über die Grenze auf römisches Gebiet vor, wo es befestigte Anlagen und Städte gab. Wurden diese angegriffen, kostete das den Gegner Energie und er wurde vulnerabel. Umging der Gegner die befestigten Fixpunkte, konnten die römischen Truppen ihre befestigten Anlagen verlassen, um den Gegner zu jagen. Gleichzeitig wurden in der Zwischenzeit die mobilen Truppen in das betroffene Gebiet verlegt. Die Komitatenses, also die mobilen Truppen, waren in Divisionen unterteilt. Jeder Division stand ein Kommandant vor, ein sogenannter Magister Militum, was so viel wie Heermeister bedeutet die Komitatenses deckten einen Teil des Hinterlandes defensiv ab. Um das Jahr 600 gab es noch acht solcher mobilen Divisionen, eine für den Osten, eine für Armenien, für Thrakien, Illyricum, Afrika und Italien, sowie zwei Divisionen, die in der Nähe von Konstantinopel stationiert waren, eine auf der asiatischen und eine auf der europäischen Seite. Die in der Grenzregion stationierten Limitanei hatten jeweils einen Dux als Anführer. Zur Mitte des 6. Jahrhunderts gab es 25 solcher Einheiten an der Grenze und im unmittelbaren Hinterland. Zusätzlich zu den Komitatenses und den Limitanei gab es noch Föderaten und Alliierte, also mit Konstantinopel verbündete Nichtrömer, zum Beispiel die arabisch-christlichen Gassaniden. Teils waren die Föderaten unter eigenem, teils unter römischem Kommando. Solche Verbündete erhielten als Gegenleistung zum Beispiel Nahrung, Geld, Waffen oder hohe römische Ämter für ihre Anführer. Zusätzlich zu den genannten Truppen gab es noch die kaiserlichen Gardetruppen. Dabei sind zwei im Besonderen zu nennen: Erstens die Schole Palatine. Die Schole Palatine waren berittene Gardetruppen, die Anfang des 4. Jahrhunderts ins Leben gerufen wurden. Sie waren der Ersatz für die aufgelöste Prätorianergarde und ihre Mitglieder rekrutierten sich zunächst hauptsächlich aus Germanen. Doch diese Schole Palatine entwickelten sich zunehmend zu einer Paradetruppe, die nicht mehr im Kampf eingesetzt werden konnte. Die zweite Gardetruppe, die sogenannten Excubitores, sind in diesem Podcast schon das eine oder andere Mal erwähnt worden. Die Excubitores wurden im 5. Jahrhundert von Kaiser Leon I. gegründet, um ein Gegengewicht zu den germanischen Soldaten aufzubauen. Sie wurden auch im Feld eingesetzt und finden im späten 11. Jahrhundert zum letzten Mal Erwähnung. Neben einem Heer verfügte das Oströmische Reich natürlich auch über eine eigene Marine. Die Flotten waren stationiert in Konstantinopel, in diversen Häfen der Balkanhalbinsel, in Ravenna und in Syrien, aber auch entlang der Donau. Für die Eroberung des Vandalenreichs im Jahr 533 konnten 500 Schiffe und 92 Kriegsschiffe, sogenannte Dromonen, aufgestellt werden. Bis ins 7. Jahrhundert war das Römische Reich die dominierende Seemacht im Mittelmeerraum. Die maritime Vormachtstellung der Römer fand allerdings ein Ende, insbesondere nachdem die Araber sich sehr schnell die Schifffahrt zunutze gemacht haben. Im 6. Jahrhundert wurden die Soldaten zum Teil aus Freiwilligen rekrutiert und zum Teil durch Konskription. Die Soldaten erhielten als Entlohnung ein sogenanntes Donativ, Alle fünf Jahre bzw. bei einem Thronwechsel. Und zusätzlich ein regelmäßiges Salär, die sogenannte Anuna. Für die Kavallerie gab es höhere Sätze, um die Versorgung der Pferde abzudecken. Darüber hinaus genossen Soldaten Steuervorteile und rechtliche Vorteile. Ihre Ausrüstung und Bewaffnung wurden vom Staat übernommen oder alternativ erhielten sie genügend Geldmittel, um sich diese selbst zu besorgen. Nicht so einfach zu beantworten ist die Frage, über wie viele Soldaten das oströmische Militär verfügte. Der britische Historiker John Heldon schätzt, dass zusammen mit den Grenzsoldaten es ungefähr 300.000 bis 350.000 Soldaten gewesen sein mussten. Im 6. Jahrhundert wohlgemerkt. Es sollten bald weniger werden. Bis in die Spätantike hinein waren in der römischen Armee die Infanteristen zahlenmäßig dominierend. Ihr Verhältnis zu den Soldaten der Kavallerie wird auf 3 zu 1 geschätzt. Den Kern bildete also eine schwere Infanterie, unterstützt durch leichte Infanterie wie Bogenschützen oder Speerwerfer. Die Kavallerie diente als Hilfstruppe, etwa als Aufklärer, Sie gab Flankenschutz oder setzte gezielte Angriffe auf die gegnerischen Flanken. In Bezug auf die Ausrüstung und die Waffen hatte das Römische Reich in der Spätantike meist keinen Vorteil mehr gegenüber den Barbaren, die an der Grenze auftauchten. Wo noch eine gewisse Überlegenheit zu erkennen ist, ist im Bereich der Taktik und der Disziplin. Die schwere Infanterie die bei einer Auseinandersetzung in der ersten oder zweiten Reihe stand, war im späten fünften und im sechsten Jahrhundert mit dem vollen Spektrum an Rüstung ausgestattet. Die Infanteristen trugen einen Brustharnisch, Helm, Beinschutz und einen Schild von ca. 1,5 Metern Durchmesser. Ihre Standardwaffen waren Speer und Schwert. Eine schwere Panzerung hatten aber nur diejenigen, die an der vordersten Front kämpften. Die Mehrheit der Infanterie und der Kavallerie war ausgerüstet mit einem gesteppten oder gepolsterten Mantel, der bis zum Knie reichte, dazu ein Brustpanzer aus Leder. In dieser Hinsicht gab es eine lange Kontinuität seit dem dritten Jahrhundert und die Beschreibungen der Ausrüstung decken sich mit archäologischen Funden und bildlichen Darstellungen aus jener Zeit. Ausrüstung, Kleidung und Waffen wurden von staatlichen Stellen eingetrieben oder von staatlichen Handwerkern hergestellt, denn es gab über das ganze Land verteilt etliche staatlich kontrollierte Waffenfabriken und das dafür notwendige Rohmaterial wurde durch Abgaben lukriert. Die Ausrüstung und die Waffen wurden schließlich entweder direkt von diesen staatlichen Handwerkern an die Soldaten verkauft, oder es wurde pauschal für eine ganze Truppe eingekauft und an die Soldaten weitergereicht. Aus den Berichten von Schlachten des 6. Jahrhunderts geht hervor, dass die Kavallerie eine zunehmend wichtigere Rolle einnahm und sich somit auch das numerische Verhältnis in Bezug auf die Infanterie änderte. Doch gekämpft wurde nach wie vor meist in gemischten Formationen. Je nach Situation und Terrain war es auch nötig, dass Kavalleristen vom Pferd abstiegen und zu Fuß kämpften. In Ostrom nahm man in Bezug auf die Ausrüstung gern Anleihen an seinen Nachbarn, wie etwa an den diversen Steppenvölkern, die von Zeit zu Zeit im Donauraum auftauchten. So ist der Einfluss der Awaren auf die schwere Kavallerie ab dem 6. 7. Jahrhundert deutlich erkennbar. So wurde von den Awaren zum Beispiel der Steigbügel übernommen, der zuvor im Römischen Reich nicht bekannt war. Die Luxusvariante einer Kavallerieausrüstung bestand aus einem langen Kettenhemd, das bis zum Knie reichte, darunter ein langer Mantel, der die Stöße abfederte. Dazu eine Kettenhaube und ein Halsschutz, ein Helm und ein kleiner runder Schild. Als Bewaffnung gab es ein Schwert und die Pferde waren vorne gepanzert mit einem Schurz und einem Halsschutz, entweder aus Eisen oder aus Filz. Wir verlassen jetzt langsam die Spätantike und die Frühbyzantinische Zeit und wenden uns den Umstrukturierungen zu, die im Oströmischen Reich ab dem 7. Jahrhundert durchgeführt wurden. In der Spätantiken, Frühbyzantinischen Zeit gab es noch mehr oder weniger klare Grenzlinien, an denen sich ein Netzwerk an befestigten Anlagen befand. Direkt hinter der Grenze gab es eine zweite Linie, an der mobile Einheiten stationiert waren. Die Abgrenzung der mobilen Einheiten von den Grenzeinheiten war allerdings bereits ab Kaiser Justinian nicht mehr so eindeutig. Die mobilen Einheiten dienten nun zur Verstärkung der Grenzeinheiten und waren auch befestigten Städten oder Grenzbefestigungen zugewiesen. Oft verfügten diese mobilen Komitatenses nicht über genügend Soldaten und es mussten ad hoc neue angeworben werden, die oft wenig qualifiziert waren. Das siebte Jahrhundert brachte schließlich weitreichende Veränderungen mit sich, denn nach einem langen Krieg gegen die Perser und der anschließenden arabischen Expansion schrumpfte das Imperium Romanum zusammen und umfasste in weiterer Folge nur noch Kleinasien, das nun das Kernland bildete, sowie Küstengebiete auf der Balkanhalbinsel, die Ägäisinseln und Teile Italiens. Die ursprünglich in Palästina, Syrien und Ägypten stationierten Einheiten wurden nach Anatolien zurückgezogen und es folgte eine Umstrukturierung des Militärwesens, das in weiterer Folge noch stärker auf Defensive ausgerichtet war als davor, da man sich gegen die ständigen Angriffe der Araber zur Wehr setzen musste. In Nordafrika, das durch die Berber bedroht war, und in Italien, das mit den Langobarden zu kämpfen hatte, erfolgte eine Umstrukturierung bereits gegen Ende des 6. Jahrhunderts. Dort wurden jeweils ein sogenanntes Exarchat eingerichtet, das militärische und zivile Kontrolle in sich vereinte. Zu einer ähnlichen Entwicklung kam es nun auch in dem Gebiet, das vom römisch-byzantinischen Reich übrig geblieben war. Die im Kernland, also in Anatolien stationierten militärischen Einheiten, wurden nun namensgebend für neue administrative Einheiten, die Themen oder Themata genannt werden. Diese Themata verdrängten die alten römischen Provinzen und sie hatten, wie bereits die Exarchate, sowohl zivile als auch militärische Funktion. Und jedem Thema stand ein sogenannter Strategos vor. Den Kern dieser Themenarmeen bildeten professionelle Berufssoldaten. Die Mehrheit bestand aber aus Milizsoldaten, die nur einen Teil des Jahres im Dienst waren. Diese Milizsoldaten erhielten Land zugewiesen, aus dem sie sich selbst versorgen mussten. Auch um ihre Waffen und ihre Ausrüstung hatten sie sich selbst zu kümmern. Es gab also hier kein staatliches Monopol mehr. Etwas später, im 8. Jahrhundert, entstanden zusätzlich noch professionalisierte Einheiten aus Berufssoldaten. Diese wurden Tagmata genannt und waren grundsätzlich in Konstantinopel stationiert, konnten aber im ganzen Reich eingesetzt werden. Die Tagmata waren mobiler als die Themeneinheiten und bildeten die Reserve des oströmischen Heeres. Die mobilen Einheiten wurden aus dem Land versorgt, auf dem sie gerade stationiert waren. Wenn ein Durchmarsch durch ein gewisses Gebiet erfolgte, wurde dieses vorab informiert, um die notwendigen Vorbereitungen zu treffen, wie etwa das Aufbringen von Verpflegung. Entschädigt wurde eine betroffene Region durch eine entsprechende Steuergutschrift für das kommende Jahr. Trotzdem war die Beherbergung von Truppen für die lokale Bevölkerung in der Regel sehr herausfordernd und das ökonomische Gleichgewicht einer ganzen Region konnte beeinträchtigt werden. Um es nochmals kurz zusammenzufassen, in der mittelbyzantinischen Zeit haben wir auf der einen Seite die lokalen, auf Defensive ausgerichteten Einheiten der Themen oder Themata, die vor allem aus Milizsoldaten bestanden. Und auf der anderen Seite haben wir die mobileren, in Konstantinopel stationierten Tagmata, die aus Berufssoldaten bestanden. Zusätzlich konnten natürlich immer Söldner im In- und Ausland angeworben werden für einzelne Kampagnen. Laut dem schon genannten Historiker John Halden verfügte das römisch-byzantinische Reich in jener Zeit über ca. 120.000 Soldaten. Zumindest auf dem Papier. Er bezweifelt nämlich, dass alle Soldaten auf einmal hätten abgerufen werden können. In den schriftlichen Quellen tauchen immer wieder Beschreibungen der Kavallerie auf, während der Infanterie wenig Beachtung geschenkt wird. Wie schon erwähnt, nahm die Kavallerie Anleihen an den Nachbarvölkern. Und während sich die Basisausrüstung vom 6. und 7. Jahrhundert bis zum 10. Jahrhundert wenig veränderte, änderte sich zum Teil Form und Aussehen der Waffen und Rüstungen und auch die Kampftechnik entwickelte sich weiter. Die Themen-Kavallerie trug eine Ketten-, Lamellen- oder gesteppte Rüstung je nach finanzieller Möglichkeit, Helme gehörten wahrscheinlich auch zum Standard, obgleich manche als Ersatz Filzkappen mit Nackenschutz trugen. Als Hauptwaffen dienten Lanze oder Speer, sowie Schwert und ein leichter Kavallerieschild. Auch Bogen mit Köcher, nach iranischem Vorbild, gehörten dazu. Die leichte Kavallerie hatte natürlich weniger Körperpanzerung und war mit Speer oder Bogen oder beidem ausgerüstet. Die Themen Infanterie trug auch zumeist gesteppte Schutzweste, während die reicheren Personen, die sich ein Kettenhemd leisten konnten, wohl auch ein Pferd hatten und somit zu den berittenen Truppen zu zählen sind. Insgesamt war die Ausrüstung der Infanterie weniger gut als noch in spätantiker Zeit. So trug man eher Filzkappen statt Metallhelme als Kopfschutz. Die Schilde waren rund, rechteckig oder dreieckig, wobei die Größe je nach Aufgabe variieren konnte. Als Waffen kamen verschiedene Arten von Speeren, Streitkolben und diverse Arten von Äxten zum Einsatz und natürlich auch das Schwert, wobei aber nicht jeder schwere Infanterist über ein Schwert verfügte. Die Speere waren länger als früher, was darauf zurückzuführen ist, dass man schwerer Kavallerie standhalten musste. Wir haben jetzt viel über die Ausrüstung der Infanterie und der Kavallerie gesprochen. Doch gab es auch eine byzantinische Artillerie? Diese kann ja insbesondere bei Belagerungen von großem Nutzen sein. Die antiken Römer hatten bereits Artilleriegeschütze, die torsionsbetrieben waren, die also die Torsion, die Verdrehung ausnützten. Diese Geschütze waren zumindest bis zum 5. 6. Jahrhundert im Einsatz. Die einfachere, einarmige Variante, Onager genannt, wohl auch darüber hinaus, während die Kenntnisse über die komplexere, zweiarmige Variante wohl verloren gingen. Auf jeden Fall hatten die Oströmer auf Rahmen montierte Artillerie, die spannungsbetrieben war und die im Feld oder bei einer Belagerung zum Einsatz kam. Diese spannungsbetriebene Artillerie war einfacher und kostengünstiger zu produzieren, und leichter zu warten als die Torsionsgeschütze, die somit außer Mode kamen. Hinzu kamen Steinwurfmaschinen, die weder Torsions- noch Spannungsbetrieben waren, sondern Traktionsbetrieben, die also die Zugkraft ausnutzten. Solche traktionsbetriebene Geschütze kamen ursprünglich aus China und wurden von den Awaren und schließlich von den Byzantinern übernommen. Die bekannteste Artilleriewaffe der Byzantiner – ist wohl das sogenannte griechische Feuer, oder besser bezeichnet als römisches Feuer. Dabei wird eine brennbare Flüssigkeit, wohl auf Erdölbasis, auf den Gegner gespritzt. Es war also eine Art Flammenwerfer. Es bleibt aber fraglich, wie effektiv diese Waffe tatsächlich war, aber zumindest ist ein großer psychologischer Effekt anzunehmen. Wie sah es nun mit der Verteidigungstaktik in mittelbyzantinischer Zeit aus? Im oströmischen Reich der mittelbyzantinischen Zeit gab es an wichtigen Straßen und strategisch wichtigen Punkten wie Bergpässen befestigte Anlagen. Diese dienten einerseits als Stützpunkte für Soldaten, andererseits aber, im Falle eines gegnerischen Angriffs, als Rückzugsorte für die Bevölkerung, ihren mobilen Besitz und ihre Nutztiere. Es gab keine harten, befestigten Grenzlinien, sondern durchlässige Grenzen, durch die der Gegner auf oströmisches Gebiet vorstoßen konnte, um dort Plünderungen durchzuführen. Die Truppen des lokalen Themas konnten nun in einer offenen Schlacht versuchen, den Gegner zur Flucht zu bewegen. Oft wurde aber die direkte Konfrontation gemieden. Man verfolgte stattdessen den Gegner, machte kleinere, überfallsartige Angriffe und hoffte, dass der Gegner bald wieder abzieht. Das passierte in der Regel auch, denn für eine dauerhafte Präsenz müsste man die oströmischen Festungen belagern und erobern, was sich oft nicht auszahlte. Es war in mittelbyzantinischer Zeit also üblich, dass die Gebiete des oströmischen Reiches immer wieder von Raubzügen betroffen waren. An der Grenze zum Kalifat entstand sogar eine Art No-Man's-Land, in dem beide Seiten operierten, aber beide Seiten keine dauerhafte Kontrolle ausübten. Manche befestigten Anlagen in Grenznähe wechselten zwar von Zeit zu Zeit ihren Besitzer, aber die Araber konnten sich schließlich nie dauerhaft in Anatolien niederlassen. Im späten 8., frühen 9. Jahrhundert entstanden in Grenznähe neue, kleinere Themata, sogenannte Klissure, die dortigen Einheiten waren extra darauf spezialisiert, Eindringlinge zu jagen, um Plünderungen zu verhindern und derartige Streifzüge für den Gegner weniger attraktiv zu machen. Neben dem Thema Land etablierten sich auch einzelne Provinzflotten für die Verteidigung der Küsten. Das war insbesondere deshalb nötig, weil die Araber ab dem 7. Jahrhundert auch die oströmischen Küstengewässer unsicher machten und somit Piraterie zu einem großen Problem wurde. Um 800 gab es drei Marine-Themata. Zwei davon lagen in der Ägäis und das dritte an der Südküste Anatoliens. Dazu kam die kaiserliche Flotte in Konstantinopel und kleinere Flottenstützpunkte in Hellas, dem griechischen Festland. Zu den ursprünglich vier Themata kamen im Laufe der Zeit durch Teilungen immer mehr neue hinzu. Im 10. Jahrhundert gab es bereits 17 östliche Themata in Kleinasien und 12 westliche Themata in Europa. Außerdem trat das Oströmische Reich im 10. Jahrhundert in eine Phase der Expansion ein. Es kam zu Eroberungen auf dem Balkan, wo schließlich das Bulgarische Reich besiegt werden konnte, sowie zur Expansion in Richtung Armenien und Syrien weil das Konzept der Themenarmeen auf Verteidigung ausgelegt war, wurde der expansive Kurs des 10. und des 11. Jahrhunderts von den Tagmata getragen. Wie schon erwähnt, waren die Tagmata die in Konstantinopel stationierten mobilen Truppen aus Berufssoldaten, die auf offensive Operationen spezialisiert waren. Die Tagmata waren nun in zwei Kommandaturen aufgeteilt eine für den Westen, also die Balkanhalbinsel, und eine für den Osten, also Kleinasien. Das Themensystem, das im 7. Jahrhundert entstanden ist und das die Verteidigung des Kernlandes sicherstellen sollte, verlor in dieser expansiven Phase seine Funktion und verschwand um das Jahr 1100 zur Gänze. Durch die Expansion stieg die Nachfrage nach Soldaten, und es wurde im 11. Jahrhundert vermehrt auf Söldner zurückgegriffen. Viele dieser Soldaten wurden von außerhalb des Reiches rekrutiert, was zu einer multiethnischen Zusammensetzung führte. Dieses neue System brachte für die ländliche Bevölkerung vermutlich eine größere Belastung mit sich, da die Söldner ganzjährig versorgt werden mussten. Die Miliz des Themensystems konnte sich ja im Grunde selbst versorgen, und war nicht das ganze Jahr im Einsatz. Dazu kam, dass Söldner in der Regel keine emotionale Bindung zur Region hatten, in der sie gerade stationiert waren, die Schädigung der lokalen Strukturen unter Umständen also leichter in Kauf genommen wurde. Ich werde jetzt hier einen zeitlichen Schlussstrich ziehen und die weitere Entwicklung des oströmischen Militärs in der Komnenenzeit und in der spätbyzantinischen Zeit bis zur osmanischen Eroberung auf eine zukünftige Folge verschieben. In diesem Zusammenhang werden wir dann auch über die Auswirkungen reden müssen, die die Auslagerung der Marine an die italienischen Seerepubliken, insbesondere an Venedig, auf die Verteidigungsfähigkeit des römisch-byzantinischen Reiches hatte. Ich glaube, es dürfte klar sein, dass man das römisch-byzantinische Militär nicht als eine isolierte Gruppe betrachten darf. Stattdessen war das Militär im ständigen Austausch mit der restlichen Gesellschaft und alle Personen, nicht nur diejenigen, die an den Grenzen wohnten, kamen in der einen oder anderen Weise mit Soldaten und dem Kriegswesen in Kontakt. Viele waren damit beschäftigt, die Ausrüstung und Versorgung der Armee sicherzustellen. Und insbesondere wenn Truppen auf dem Durchzug waren, konnte das zu einer großen Belastung für die ganze Region werden. Manche Gebiete, die regelmäßig von Raubzügen heimgesucht wurden, waren noch bald entvölkert. Das traf zum Beispiel auf das Grenzgebiet zum Perserreich zu, also in Syrien, Mesopotamien oder auf den Balkanraum aufgrund der slawischen Vorstöße oder auch auf die Ägäisinseln, die der Piraterie ausgesetzt waren. Dadurch kam es zu Fluchtbewegungen in nicht betroffene Gebiete, was aber wiederum dort zur Herausforderung werden konnte, wenn eine große Anzahl neu ankommender Personen versorgt werden musste. Was mit Krieg und Plünderungszügen immer einherging, war die Verschleppung von Gefangenen. Zwischen den Oströmern und den arabischen Nachbarn hatte sich somit regelrecht eine Art Automatismus herausgebildet, der den regelmäßigen Austausch von Gefangenen regelte. Doch nicht immer kehrten die Gefangenen, sofern sie überhaupt überlebten, in ihre Heimat zurück. Manche traten in den Dienst der gegnerischen Armee, manche wurden als Bauern auf der anderen Seite der Grenzen wieder angesiedelt, was oft mit Konversion verbunden war. In der Spätantike gab es noch Städte, sogenannte Poleis, die eine gewisse Autonomie besaßen und die sich durch ihr Hinterland versorgen konnten. So konnten sie Mittel lukrieren, um in der Stadt öffentliche Gebäude zu finanzieren. Man denke an die Thermen, Aquädukte, Theater etc. Das Aussehen der Städte änderte sich in der frühbyzantinischen Zeit. Öffentliche Gebäude sowie die Wasserversorgung wurden vernachlässigt, was auf eine fallende Bevölkerungszahl schließen lässt. Der öffentliche Raum wurde folglich privat verbaut. Der Schwerpunkt neuer Bauvorhaben lag in der Befestigung der Stadt und im Bau bzw. in der Reparatur von Kirchen und Klosteranlagen. Das heißt nicht zwingendermaßen, dass der Wohlstand zurückgegangen ist. Es heißt aber, dass die Stadt an sich weniger Zugriff auf finanzielle Mittel hatte, und wohlhabende Privatpersonen ihr Vermögen vorzugsweise in den Bau religiöser Gebäude investierten. Befestigte Orte wurden zunehmend wichtig für den Schutz der zivilen Bevölkerung und der Soldaten, aber auch für den Schutz der Versorgungsgüter, der Ausrüstung und der Waffen. Ab der Spätantike lässt sich die Tendenz erkennen, dass Städte zugunsten von höher gelegeneren, besser zu verteidigenden Orten aufgegeben wurden, Viele der ehemaligen Polleys, die weiterhin besiedelt waren, schrumpften flächenmäßig zusammen zu einem Kastell, das so besser verteidigt werden konnte. Mit diesen Ausführungen möchte ich die heutige Folge zum Militärwesen in der Früh- und Mittelbyzantinischen Zeit beenden. Ich habe versucht, mehrere Jahrhunderte von der Spätantike bis ins 10. 11. Jahrhundert abzudecken und hoffe, dass die überblicksmäßige Darstellung halbwegs gelungen ist. Es gäbe zu diesem Themenkomplex natürlich noch viel zu sagen, und wir werden auf jeden Fall in einer zukünftigen Folge das Militärwesen in der Komnenenzeit und in der spätbyzantinischen Zeit behandeln. In der kommenden Folge kehren wir aber zu unserer chronologischen Reise zurück. Wir springen in die erste Hälfte des siebten Jahrhunderts und widmen uns der ereignisreichen Regentschaft von Kaiser Heraklios. Dabei wird es genau um die Ursachen gehen, die die Umstrukturierungen ab dem 7. Jahrhundert nötig gemacht haben. Wie immer freue ich mich, wenn ihr mich kontaktiert und Feedback gebt. Das geht per Mail unter info.anomundi.eu, auf Twitter, Facebook oder Instagram. In diesem Sinne, Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.